0: Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang anda maksud, saya paham yang anda maksud. Oke, okay. saya paham
1: warna kalimat anda kemana. Dan jangan coba-coba jebak saya enggak, dengan cara Enggak, itu. sama
0: sekali saya tidak menjebak okay. anda, Karena itu. dijawab saja bro. Memang kita berbeda tetapi saya rasa perbedaan itu penting. Dengan perbedaan itu kemudian kita bisa melihat dimana titik persamaan kita yang paling fundamental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kita bertemu kembali pada podcast saya Akbar Faisal Ancensor Malam ini Pasti asik Tamu saya Adalah orang yang sering Berantem sama saya di berbagai TV <laughs> Sahabat saya Rocky Gerung Selamat Hai, malam Pak. Lawan bicara, lawan berpikir, <laughs> lawan bercanda Akbar Faisal <laughs> um, Pasti anda uh, bertanya-tanya kenapa kemudian uh, Pak Roki yang uh, saya hadirkan pada episode-episode awal uh, podcast saya ini Itu karena untuk memenuhi permintaan banyak penonton dari Akbar Faisal Ansensor Kemarin dengan Fari Hamzah, mereka mengatakan segera dengan Pak Roki Saya bilang oke, okay. dan saya kontak Pak Roki kebetulan dari Jakarta Alhamdulillah Pak Roki Oke okay, Akbar Anda muncul dengan uh, narasi logika dan diksi yang berbeda. Anda memformulasikan uh, kritik Anda kepada pemerintah itu dengan ramuan yang relatif baru dengan cara pandang yang unik. Argumentasi kritik yang Anda bangun itu banyak menelang, menel, menel, menelanjangi uh, apa, uh, uh, ruang etik pengelolaan negara. Sebenarnya, menurut Anda, seberapa besar sih problem pemerintahan Yang Anda kritik itu sekarang ini.
1: Saya pakai narasi itu. Hanya ingin meneruskan. Beban yang ditinggalkan oleh. Uh, founding person kita. Tuh. Hmm. Karena kritisisme. Argumentasi. Duel. Pikiran. Itu dilatih dari awal kemerdekaan. Waktu kita bikin konstitusi. Isinya adalah argumentasi. Mm-hmm. Bahkan satire itu. Tokoh-tokohnya sangat se uh, Piawai dalam soal, Bung Karno orasinya bagus, logikanya bagus, Haji Agus Salim, Nacir, segala macam. Jadi sebetulnya saya hanya mengembalikan kemampuan kita yang tertunda karena politik dibikin riuh oleh sensasi sentimen. Karena hmm. itu saya katakan bahwa politik itu harus diisi dengan argumen, bukan dengan sentimen. Nah fasilitas itu yang saya pakai untuk mengevaluasi uh, kepemimpinan Presiden Jokowi, karena saya tidak melihat di situ ada logika yang bagus, ada retorika yang bagus jadi saya hanya ingin mengingatkan, eh negeri ini didirikan oleh pikiran loh, itu kira-kira nah karena itu kemudian jadi viral, itu bukan tanggung jawab saya itu tanggung jawab dari lawan debat saya, bikin viral mm, mm. dan saya ingin uh, bikin satu formula bahwa bangsa ini harus memilih
0: membangun jalan pikiran lebih dulu sebelum membangun jalan tol itu uh, dalam <laughs> oke okay. <laughs> Bahkan pada pertanyaan pertama pun uh, Rogi sudah melompat jauh ke depan um, Anda pernah melintas di ruang politik praktis Setidaknya yang dicatat oleh tim riset kami itu ada dua Pertama, Anda pernah menjadi uh, penulis pidato Gus Dur Tolong saya dikonfirmasi kalau itu benar. Yang kedua itu, Anda pernah mendirikan partai ya? PSI waktu itu uh, PSI ya namanya ya? Enggak, tadi saya terangkan Oke okay. Dan salah satu agendanya waktu itu adalah um, menjadikan salah satu figur bernama Sri Mulyani Indrawat itu sebagai presiden. Tapi kan kemudian sebenarnya uh, Rocky Gerung muncul di ruang publik itu sekitar 2 tahun ini. Itu menghantam ruang publik kita dengan kritik-kritik yang luar biasa. Bahkan kepada pemerintahan Jokowi itu kalau mau dibuat skalanya. <laughs> dari 1 sampai 10, Anda sudah 10,2 barangkali gitu ya. Sek- kalau sekarang
1: setelah dengan Akbar, naik 10 ke 1.
0: <laughs> <gulau> ya, terus uh, sebenarnya pemerintahan yang sah menurut konstitusi karena dia memenangkan pertarungan. Itu menurut Anda layak nggak dia mendapatkan respect? Karena kalau melihat kritik Anda itu luar biasa sekali. Nah, saya jadi bertanya, banyak orang bertanya, kenapa Pak Ruki tidak menyisakan sedikitpun respect dari <laughs> pemerintahan ini? Oke, okay, saya berangkat dulu ya. Dengan Gus <laughs> Dur, saya berteman, karena kita dulu
1: bikin yang namanya forum demokrasi itu, okay. for, them itu for Them, yaitu gerakan oposisi dengan kekuatan narasi juga ya. terhadap uh, pres, pemerintahan Presiden Suwarto itu. Hmm. Saya nggak tahu siapa yang bocorin saya menulis pidato. Saya nggak menulis pidato. Saya menulis risalah-risalah semacam press release mm-hmm. untuk dibagikan dan dibacakan tentu oleh uh, Gus Dur. Okay. tetapi seringkali Gus Dur itu anggap bahwa ya udah yang dibagikan lain, yang saya uh, ucapkan lain. Karena mm-hmm. kalau di pers dia bilang itu yang dibagikan ke kalian itu yang bikin Rocky Gerung. <laughs> Tapi saya mau ngomong yang lain. Tuh. Karena Gus Dur enak aja kan yeah. bercanda-bercanda yeah. jadi nggak ada halangan. Tuh. Soal partai saya bikin partai Sri namanya Apa Serikat Sri? Rakyat Independen. Yeah. Dan memang dimaksudkan untuk Sri Mulyani. Mm-hmm. Tapi itu maksud yang agak uh, tricky sebetulnya, karena kita cuma mau uji seberapa kuat middle class terutama
0: mm.
1: mau memberi peluang pada politik yang basisnya value okay. dan argument itu ternyata gagal nggak bisa ikut pemilu partai itu sampai sekarang masih ada jadi saya tetap masih punya partai kan tercatat di jadi kalau akbar mau pakai partai itu silahkan <laughs> <laughs> ya, ya. nomenklatur hukumnya masih, ya, masih ada ya Okay. Nah soal kritik pada presiden Saya memang tidak ingin menyisahkan ruang Sebab begitu ruang itu disisah, disisakan tadi Seolah-olah memberi aplaus pada kekuasaan Lalu gerombolan uh, penjilat uh, kaum fanatik yang tanpa argumen mendukung presiden, itu lalu hura-hura. Tuh. Hmm. Saya sering bertengkar dengan uh, Akbar, yeah. Faisal. Tapi karena saya lihat Akbar punya kemampuan membela presiden dengan argumentasi. Tuh. Okay. Kalau itu saya hormati. Tuh. Karena itu kita bisa bertengkar. Tapi nggak punya argumen kan sih nggak mungkin bertengkar kan? Yeah. Saya hanya bertengkar dengan orang, bukan dengan barang atau separuh orang. itu kan. Jadi itu yang bikin orang marah. Tapi yang lebih penting adalah tentu presiden terpilih Dengan dua dukungan, yaitu legalitas dan legitimasi. Legalitas adalah aturan negara, aturan hukum. Beliau terpilih. Tetapi bagi saya waktu itu, legitimasinya tidak ada atau sangat kurang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya ingin tambah legitimasi itu dengan memberi kritik justru. Nah sekarang yang terjadi adalah dalam politik sekarang, tetap presidennya legal, tetapi legitimasinya drop terus. Bahkan saya baca gara-gara demo ini, Seluruh pers dunia, dari Yerusalem sampai Washington, mm-hmm. dari Moskow sampai Melbourne, itu menghujat uh, pemerintah Indonesia dengan satu kesimpulan, demokrasi hilang di dalam uh, pemerintahan presiden. Jadi pasti mereka bukan karena sokompori kan, kalau dibapak yeah, ada yeah. sebelumnya yang sama. Jadi itu satu situasi uh, politik yang real. yang memerlukan evaluasi dengan tingkat kedinginan berpikir bukan karena he, marah-marah saya nggak pernah he, marah pada Pak Jokowi sebagai manusia yang saya marah adalah jalan pikiran he, kabinet di dalam mengatasi problem sosial dan saya terangkan itu dengan he, argumentasi, dengan logika nah kalau orang nggak setuju Ya saya anggap bahwa memang harus ada yang gak setuju, sebab kalau orang setuju pada saya, saya jadi otoriter di yeah. dalam
0: uh, argumentasi kan gitu. Saya tidak terlalu terbiasa memperbandingkan, hmm. apalagi memperbandingkan dua orang presiden Tetapi okay. tadi kebetulan bicara tentang Gus Dur dan bagaimana yang kita catat dalam sejarah Gus Dur begitu sangat menghormati dialektika dari uh, para pihak Anda punya perbandingan, barangkali? Bagaimana dialektika kritik bersilawaran diantara Gus Dur dengan yang sekarang?
1: Gus Dur mampu untuk uh, menghumorkan politik hmm. dan mempolitisir humor itu. itu. Itu dua keahlian yang ada pada Gus Dur tuh. Kalau politiknya terlalu terlalu kasar, dia humorkan politik itu. Hmm. supaya humor itu punya efek dia politisir humor itu. Oke. Okay. Nah kemampuan itu yang saya nggak lihat pada Pak SBY misalnya nggak mampu begituan. Hmm. Tapi Pak SBY dicatat sebagai orang yang mampu untuk mengucapkan demokrasi di dalam praktek. Nggak ada orang yang pernah ditangkap SBY itu. Itu uh, yang saya pujikan disitu di situ itu. Soeharto orang yang memang berupaya untuk menghasilkan ketertiban politik demi pembangunan dan dia konsisten. Yaitu dia Soal ekonomi dia kasih aja pada teknokrat ui itu udah selesai itu. Nah hari ini saya nggak lihat bahwa presiden eh, jokowi punya semacam otonomi untuk menentukan kebijakannya sendiri itu. Jadi saya duga dan ini adalah uh, dugaan yang saya susun agar supaya tidak jadi delik, yaitu bahwa beliau menerima semua uh, bisikan sehingga yang keluar di publik adalah kontradiksi itu. Jadi Satu waktu presiden milih soal uh, justice, besok dia ngomong tentang uh, bahaya makar. Jadi nggak ada satu spektrum yang bisa orang pegang presiden ini apa. Nah itu kritik saya dari dulu. Nah sekarang kritik itu diambil alih oleh sebuah buku yang berjudul uh, Man of Contradiction. <laughs> Jokowi's Administration apa-apa itu See, sa- yeah. Akhirnya kan terbukti kan Bukan karena saya Uh, berkolaborasi dengan penulis tapi orang asing juga bisa melihat bahwa Presiden penuh dengan kontradiksi mengambil kebijakan nah, nah itu tentu ada asal-usul politiknya kenapa begitu mungkin karena uh, banyak faktor yang harus beliau layani tapi sekali lagi saya tidak secara pribadi mengucapkan kritik itu walaupun saya pakai selalu pakai kata dungu tapi kata dungu itu saya pilih memang untuk memudahkan orang mengerti apa yang saya mau terangkan hmm. kalau saya bilang, itu mengandung logical fallacies itu. itu bahasa Inggris nanti orang, apa sih logical fallacies? bahasa Indonesia ya dungu <laughs> dungu artinya gagal menghubungkan dua premis sehingga
0: tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang logis itu aja sebetulnya Rock uh, ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya anda harus berterima kasih pada, setidaknya pada Pak Jokowi ya karena Pak Jokowi orang yang tidak suka bicara Relatively menghargai lawan bicaranya Itu yang tampak di ruang publik Maka kemudian Anda mendapatkan ruang Untuk berbicara apa saja Apakah kita bisa terima argumen seperti ini? Bisa, saya anggap bahwa Itu sunatullah itu <laughs> Bukan
1: diberikan oleh negara Tapi keadaan itu Memungkinkan saya Untuk mengeksploitasi kelemahan rejim Memungkinkan saya Untuk mengkritik pendukung-pendukungnya Atau ya pendukung fanatiknya itu Jadi Hal yang sebetulnya disediakan oleh demokrasi, tapi kemudian banyak orang yang ingin membatalkan itu. Jadi kalau dibilang ya Pak Jokowi ingin di demo, kenapa ngabalin? Anggap bahwa demonstran adalah sampah itu kan? Hmm. <laughs> Jadi saya anggap bagaimana ini ngabalin masa disuruh Pak Jokowi <laughs> ucapin hal yang sama. Jadi saya anggap bahwa ya banyak sampah juga di istana yang nggak ngerti demokrasi gitu kan. <laughs>
0: Inilah Rocky yang membuat orang tidak bisa melupakannya. Tapi begini, kalau bicara tentang rezim, berarti kan iya. dia bicara tentang sistem. Ketika okay. bicara tentang sistem, maka itu melibatkan para pihak di situ. Betul. Uh, apakah sebenarnya anda marah pada orang-orang yang berada di sekitarnya? Saya gunakan bahasa pasar. Saya enggak marah. Saya di kabinet
1: itu saya b- banyak teman, di KSP saya banyak teman. Nggak hmm. ada soal. Di apa lagi? Di yang lagi beredar sekarang. Uh... tokoh-tokoh yang terlibat di dalam penyusunan Omnibus Law, ya. berapa 12 tokoh itu itu 90% teman saya, saya kenal tuh hmm. jadi bagi saya nggak ada problem, kalau saya mau kasih kritik, ya kritik aja kan saya tetap kritik Omnibus Law, walaupun itu teman-teman saya yang nyusun, saya kenal banyak semua orang itu karena poin saya adalah, mesti ada diskursus alternatif Supaya perimbangan politik itu tidak dimonopoli oleh yeah. uh, jurubicara presiden, oleh KSP, segala macam tuh. Kan itu maksudnya. Jadi saya ingin agar supaya, kalau kita pakai bahasa akademis yang dipelajari uh, Bung uh, Akbar Faisal, supaya apa yang dicemaskan oleh Noam Chomsky bahwa public opinion dikendalikan sedemikian rupa sehingga menjadi manufacturing consent Jadi konsensus yang dimanufaktur dibuat seolah-olah itu tidak terjadi. Atau apa yang pernah digambarkan secara metaforik oleh uh, George Orwell dalam novel 1984. Mm-hmm. yaitu uh, apa namanya Big Brother is watching you Big Brother ini dibayangkan partai besar atau kekuasaan yang maha dahsyat yang mendel- mengendalikan bahkan kalimat paling sederhana dari rakyat dikendalikan hmm. nah saya mau halangi itu tuh. karena itu saya bikin counter discourse atau kalau bahasa polisi sekarang kontra narasi <laughs>
0: hmm. uh, atau anda ingin mengatakan betapa pemerintah sekarang kesulitan menghadapi suara oposan
1: Iya, sebetulnya. Sebetulnya bu- bukan kesulitan. Karena dari awal konsep uh, Pak Jokowi kan tidak boleh ada oposisi, kan? Menganggap bahwa dalam demokrasi Pancasila, gotong royong lebih penting, gitu. Jadi kalau orang pilih itu, lalu orang anggap bahwa saya tidak sesuai dengan pakem yang dibuatkan Pak Jokowi, memang tidak sesuai. Karena saya berbeda, saya menganggap demokrasi itu, itu twin sisters-nya adalah oposisi, itu. Iya. Yeah. Jadi uh, kalau saudara kembar nggak ada maka kemampuan kita untuk atau jangan pakai saudara kembar uh, two faces of Janus. Dewa Janus itu punya punya dua wajah, wajah bengisnya dan wajah justice-nya, wajah adilnya tuh nah kekuasaan kan, nggak mungkin selalu adil, nggak mungkin selalu bengis dia mesti ada di situ nah yang justice ini, kalau dia tidak dihadirkan, maka mesti ada yang kontrol itu yang disebut oposisi
0: sebenarnya kan begini, Rok <tuh> banyak orang yang bingung <tuh> bagaimana kemudian uh, Pak Jokowi uh, dibiarkan hmm. atau kata lainnya apa uh, diposisikan pada posisi yang hari ini sebab orang-orang yang ada di sekitarnya relatifly sebenarnya orang-orang yang mumpuni, yes. yang juga adalah bagian dari teman-teman anda kan gitu ya. Yeah. tapi kenapa? saya tadi, tadi kembali pada pertanyaan itu, kenapa begitu gagap menghadapi suara oposan? saya uh, punya satu dalil bahwa
1: siapapun yang diserap oleh kekuasaan dia akan masuk di dalam uh, today's politicsnya itu. jadi bahasa tubuhnya terpaksa mesti menyesuaikan dengan kekuasaan. Hmm. karena itu saya selalu menganggap kekuasaan itu dasarnya tidak mungkin adil kalau begitu keadilan datang dari mana keadilan datang dari pengendalian kekuasaan, dari mana pengendalian itu dari dalam dirinya, kalau tidak bisa dikendalikan dari luar dirinya hmm. karena itu yang disebut sebagai uh, apa namanya dalam akuntansi disebut sebagai audit eksternal. Jadi, kalau perusahaan nggak bisa mengaudit internal, dan biasanya audit internal nggak dipercaya orang, ya di audit secara eksternal, kan? Nah, saya melakukan audit eksternal. Atau bahasa lain, uh, uh, iya, ya ada oposisi, tapi PKS. PKS, oposisi indoor. Nah, oposisi outdoor.
0: Mak- <laughs> makanya, kita akan akan mengelaborasi itu. Okay. Tapi, uh, apakah penyikapan atau wajah pemerintah hari ini Anda kan tahu, saya juga bagian dari pemerintah kan, yes. sebenarnya. setidaknya pada 5 uh, tahun yang lalu, secara totally Apakah wajah pemerintah hari ini karena pemerintahan ini terlalu kuat? Anda bisa bayangkan, partai-partai tinggal PKS saja, yang berada di luar atau berada di kamar oposisi. Demokrat seperti biasanya, kita uh, ber- banyak bertanya tentang posisinya. Bahkan Gerindra, partai dan orang yang dulu pernah yeah. Anda bela, saya tidak bisa Anda debat bagian ini loh. <laughs> Oke, okay, keterbela nanti kasih tanda petik <laughs> sudah sekarang sudah berada di pemerintahan. Yeah. Apakah itu yang membuat pemerintahan ini agak kesulitan uh, mengendalikan uh, diri karena begitu kuatnya? Kan begitu kan biasa perilaku yes. kekuasaan. Kalau sudah Mem- terlalu kuat, tiba-tiba menjadi uh, apa namanya itu menjadi apa ya tak tersentuh dan seterusnya dan seterusnya. Ya yeah, itu yang terlihat kan. Jadi
1: saya bisa baca itu. Uh, melalui bahasa tubuh orang-orang di sekitar situ. Mm-hmm. Jadi saya anggap karena dia terlalu kuat maka dia terpaksa mesti menyalurkan surplus powernya itu. Mm-hmm. Akibatnya dia abusive gituan. Abusive nya itu bisa terbaca misalnya pada uh, bahasa tubuh Pak Mahfud md kemarin waktu kasih wawancara bahwa pemerintah akan sangat keras mengendalikan ini ini. Tetapi itu nggak pas kalau Pak Mahfud yang ngomong karena kita tahu otak Pak Mahfud itu bagian kanannya adalah politik, bagian kirinya masih akademis gitu. Hmm. Jadi bahasa tubuhnya kelihatan kaku kan, maka orang anggap ah nggak berani mereka. Lain kalau yang ngomong misalnya zaman Pak Harto dulu ya langsung Pak Lima Abri yang ngomong itu Jadi tetap terbaca ada ketidak eh, sebut aja ketidakjujuran di dalam eh, eh, body language.
0: Hmm.
1: Dari pembantu presiden untuk menerapkan secara persis apa sebetulnya yang dimaksud dengan ketertiban. Kan presiden nggak mungkin bicara setajam itu tuh. Mm-hmm. Jadi dari situ saya melihat bahwa besar kekuasaan ini tetapi dia tidak bertumbuh sebetulnya. Atau saya katakanlah ya kekuasaan politik istana itu membengkak. Hanya membengkak tapi tidak bertumbuh. Karena dia tidak bertumbuh, maka dia tidak bisa menghasilkan diskursus yang betul-betul bisa bikin orang takut. Begitu Mahfud MD ngomong, begitu he, anak STM bilang besok kita turun lagi. Tuh. Hmm. Jadi tidak ada efeknya kan. Padahal sebagai kekuasaan itu dia dia efektif kalau tidak menghasilkan uh, tidak di, tidak diaktifkan kekuasaan itu. Kalau saya bilang saya efektif mengendalikan anda, itu karena saya tidak pakai kekuasaan. Hmm. Begitu kekuasaan dipakai, efeknya hilang. Kekuasaan hanya efektif kalau dia simpan energinya. Aja. simpan energi. energinya. Hmm. Ini udah dipamerin energinya hmm. dari Mahfud MD sampai uh, ngamalin, gak, ngabalin ngapalin MD udah
0: lakukan hal yang sama. <laughs> ya, ya. ya, saya akan mengundang Ali Muter ke sini ya. untuk menjawab anda gitu ya. <laughs> Oke, okay. uh, beberapa poin perdebatan kita di ruang public rock adalah yeah. uh, anomali yang terjadi di dalam pengelolaan hmm. uh, negara kita ya, hmm. terutama pada pelembagaan uh, pelembagaan dialektika yang seharusnya muncul dan kuat dari Parlemen hmm. tapi kan kemudian, terutama pada um, apa, uh, masa-masa terakhir ini uh, saya harus menyebut barangkali ya, juga pengaruh Fahri tidak ada di Parlemen itu ya ada pengaruhnya juga kali ya
1: saya kira Fahri nggak terlalu berpengaruh
0: <laughs>
1: okay. kecuali okay. Fahri du,
0: uh, duet sama Akbar Faiza <laughs> Oke, okay. oh, iya, nah, eh, seharusnya kan muncul dari ruang-ruang iya. parlemen mm-hmm. Tapi kan yang muncul adalah ruang oposisi itu berasal dari jalanan Tanda petik, mm-hmm. muncullah Rocky dan segala macam Sebenarnya, kapan kita menyelesaikan problem yang seperti ini? Yang harusnya diambil oleh lembaga negara, dipilih oleh rakyat, disuruh berbicara Orang Perancis mengatakan, perle, perle, gitu yes. ya Tapi kemudian yang perle adalah orang jalanan seperti Anda
1: Iya karena they do not speak democracy itu. Ibu Puan do not speak democracy. Karena dia matikan mike. Padahal mike itu adalah lambang dari parley itu. Kan mestinya uh, kita bertanya, uh, Ibu Puan kenapa matikin, matikan mike itu? Do you speak democracy, Ibu Puan? wu demokrasi, Ibu Puan? Kan begitu kan? Iya. Yeah. Tetapi, mengucapkan itu pun dianggap sebagai tidak sopan. Karena beliau adalah ketua DPR. Hmm. Padahal dia bukan ketua DPR dalam pengertian ketua yang punya power. Dia kan cuma speaker. Kan dalam tradisi demokrasi, ketua DPR itu adalah uh, ya, juru bicara dari, hmm. dari house Kan begitu kan? Yeah. Jadi, primus inter pares. Orang suruh, suka salah afir, primus inter pares artinya di atas yang lain. Bukan. Diunggulkan. Dari yang sama gitu. Jadi semuanya sama, cuman dipilih speakernya, Ibu Puan. Jadi bagian itu juga tidak diajarkan. Nah, Mestinya dalil-dalil semacam ini dibuatkan kurikulumnya di partai politik. Supaya orang yang masuk DPR dia tahu bahwa dia itu adalah kacungnya rakyat. Saya pakai kata kacung di situ. Hmm. Karena memang dia disuruh-suruh oleh rakyat. Di zaman Yunani, dipakai istilah Ancilus bahkan, budaknya rakyat. Hmm. Nah dulu di dalam demokrasi Yunani nggak ada uh, pemilihan Diundi aja, karena dianggap semua orang setara Untuk mewakili orang lain Jadi diundi, siapa yang terundi dia masuk parlemen Karena kompleksitas, maka sekarang ada kompetisi Tapi Ilmu bernegara ini Harus kita pastikan ada di dalam Pengkaderan itu Konsep dasar demokrasi, konsep dasar keadilan Nah itu pentingnya uh, Negara sebetulnya Untuk menghasilkan diskurs itu Jadi uh, Podcast semacam ini juga kan diperlukan Kan ruang publik kita mengecil hmm. Tetapi dengan ada podcast, ruang publik kita membesar hanya dengan dua tiga kamera, dua speaker membesar kan? Enggak yeah. perlu nunggu kampanye oh, gede-gedean untuk, <laughs> untuk memperlebar ruang publik itu Percakapan dua orang, saya dengan uh, Akbar Faisal yang sering bertengkar di ELC bisa menghasilkan new kind of discourse. Iya
0: iya itu yang lebih penting. Uh, saya tidak sedang membela ibu Puan menyangkut soal itu, okay. tapi memang ada mekanisme di DPR oh, mm-hmm. bahwa uh, berbicara, jatah berbicara satu orang anggota itu uh, maksimal um, apa namanya lima menit yeah, ya. It. Dan untuk pengambilan suara fraksi itu biasanya disepakati. Kayaknya Ibu Puan waktu itu mengambil posisi untuk menenteramkan ruang yang mulai gaduh Karena ada beberapa fraksi yang mau mengambil jatah lebih dari kesepakatan itu Oke, okay. Saya ngerti itu, sejarah teknis juga mesti dihalangi yeah. kan? Supaya ada distribusi
1: suara yang uh, setara ini. Tetapi dari awal, pimpinan itu mesti mampu membaca pikiran fraksi
0: Mm-hmm.
1: Supaya dia bisa katakan saya sudah mengerti dan ini kan kalimat Anda itu okay. kan itu kan kecakapan memimpin sidang aja kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kritik saya. Paripurna itu bukan forum fraksi. Paripurna itu forum individu anggota DPR. Karena itu disebut paripurna. Jadi yang udah ada di fraksi pun kalau diinterrupsi mm-hmm. yang mesti didengar sebab bisa individu itu dia memakai kesempatan di paripurna. Karena di fraksi dia mungkin disingkirkan. Demokrasi memberi kita uh, outlet Bahwa yang tidak selesai difraksi Bawa kepada paripurna yeah. Nah di kita ini pakai sistem order baru Kalau sudah difraksi selesai maka paripurna tinggal ketok yeah. Salah, paripurna justru kesempatan individu Untuk mengatakan Saya keberatan, saya interupsi itu Ya tentu individu yang punya otak Dia harus susun kalimatnya tidak lebih dari 3 menit Supaya efektif itu
0: kan <laughs> Itu soalnya Ataukah uh, apa Kritik itu bekerja di ruang publik kita Karena Karena uh, masyarakat sebagai orang yang mendengarkan orang yang kita wakili di dalam kritik-kritik itu atau apapun pandangan kita itu telah kehilangan apa itu penghormatan pada panutan ya saya kira i, sebetulnya
1: underlying
0: psikologi ya ini, ka, ini kan bahasa klasik ya yes, ini kan argumen klasik tetapi yeah. selalu saja penting kita ungkapkan di ruang publik seperti itu hmm. bayangin saja ini contoh ya Noroki no party Hmm. itu sebuah penamaan yang menurut saya hebat gitu ya no akbar no kabar <laughs> tetapi itu jarang sekali kita mendapatkan itu dari seorang pemimpin formal hmm. yang notabene memang harus uh, melakukan itu yeah. seorang akbar Faisal misalnya atau siapapun saya kan tidak lagi di DPR sekarang ketika dia beraksi di parlemen itu harusnya memberikan dampak yang luar biasa yes. apakah seperti itu Ron? harusnya begitu kan jadi
1: saya perhatikan dulu akbar Faisal Fahri Hamza, uh, Fadlison, mm-hmm. Kalau orang tanya siapa anggota DPR, ya, cuma tiga itu, karena dia bisa menghubungkan isi isi uh, DPR pikiran itu dengan keinginan publik untuk tahu tuh. Jadi sebetulnya speaker dari DPR itu adalah setiap anggota. Yeah. Tapi karena nggak ada pendidikan retorik, logiks atau argumentasi di partai-partai, akibatnya orang diem itu. sehingga mesti minta Nikita Mirsani untuk menegur Ibu Puan kan itu ajaib sebetulnya kan
0: ya, ya, tapi akhirnya
1: ya. kita anggap bahwa Nikita ya. adalah kita karena dia mewakili kekitaan itu yaitu ketidak sukaan ya. pada <tuh> ya itu mental tipe. saya
0: uh, apa namanya uh, tidak boleh terlalu jawab <tuh> <tuh> uh, tapi uh, salah satu yang saya sukai dari pikiran anda Jauh sebelum perdebatan-perdebatan uh, kita yang kadang-kadang sangat keras itu adalah uh, Pikiran-pikiran Anda tentang bagaimana mengelola partai politik Saya yeah. ingat, saya ingatkan mm-hmm. Anda pada satu uh, argumen yang Anda katakan kepada saya langsung adalah bahwa uh, Kadarisasi itu kalau jalan benar, maka penyamar rataan persepsi Penyamar rataan pikiran tentang apa yang diusung oleh partai itu Setidaknya seimbang Jadi katakanlah misalnya kalau Akbar Faisal di DPR Tiba-tiba harus berhenti karena sesuatu hal yes. Maka dia digantikan oleh orang Yang minimal mendekati kualitasnya Akbar Faisal nah. dan seterusnya Kira-kira seperti itu Itu yang saya ingin Nah, tapi kan kemudian ternyata tidak seperti itu Maka yang kita saksikan tadi itu adalah uh, Apa namanya Para pemain, para kritikus Tanda petik yang dari jalan tadi hmm. menjadi lebih didengarkan dibanding orang yang memang diperintahkan oleh konstitusi untuk itu. Ada apa dengan DPR kita, Rob? DPR
1: kita nggak punya kurikulum tentang hmm. public ethics. Tentang hmm. uh, ya public policy basisnya kan. Public yeah. ethics. Saya <tuh> usulkan supaya ada sekolah-sekolah hmm. di partai politik itu. Kalau nggak bisa bikin sekolah setiap partai, bikin aja semacam kaukus. lima partai bikin satu sekolah kirim kadernya yang diterangin oleh yang basic gitu soal ideologi partai itu tuh urusan rapat partai itu. Tapi yeah. yang basic ini soal apa sih debat, mengapa harus ada kritik, bagaimana cara mengucapkan kritik tapi dengan basis mm. argumen. Kan itu nggak ada tuh. Yeah. Saya, saya saya dulu ngajar bertahun-tahun di Megawati Institute, mm. namanya sekolah pemimpin itu. Yeah. Tapi saya masih dimusuhin PDIB kan karena <laughs> ngelirik Jokowi. Mm. Padahal saya ikut mengajar loh cara berpikir soal perdebatan ideologi dari bapak. Pendiri bangsa atau atau juga ada uh, tokoh-tokoh perempuan yang pinter di zaman awal kemerdekaan. Tapi itu nggak berbekas di DPR ternyata. Oh. Mungkin di tempat Nasdem juga ada sekolah namanya sekolah apa itu? Uh, apa nama itu? Uh, Akademi Bela Negara. Akademi Bela Negara tuh. Hmm. Nah, itu terlalu patriotis ya akademi bela demokrasi misalnya ya, itu ya, na- ya. negara nanti akan ambil alibat, <laughs> supaya <laughs> <laughs> ya, ya. dilakukan, di tempat yang lain juga <laughs> begitu mungkin partai-partai Jadi, PKS sekarang lagi bikin uh, sekolah cinta negeri atau apa itu saya uh-huh. se- rutin isi di demokrat ada hal yang sama itu ada center untuk mengolah uh, demokrasi tapi semua itu baru mulai lagi itu ketika orang menyadari bahwa demokrasi itu adalah sekolah Bukan bukan arogansi. Oke. Okay. Jadi saya ingin agar supaya orang lihat DPR itu dalam kualitas sekolah di dalam fasilitas itu ada kepercayaan bahwa kalau dia masuk DPR dia dapat diskursus. Kalau dia jadi anggota partai dia dapat pengetahuan. Mm-hmm. Kalau sekarang kan orang berebut jadi anggota partai hanya untuk berebut jabatan di banggar kan <laughs> kan ajaib kan. Yeah. Padahal kita perlu. lakukan edukasi pada pada publik melalui diskursus semacam ini. Nah, saya mungkin bisa membayangkan dalam 2 tahun ini ada uh, anak cucu politik Akbar Faisal, anak cucu politik Fahri, Fadison di DPR. Nah, itu hanya boleh hanya bisa di dibayangkan akan terjadi kalau partai-partai ini punya semacam pusat pelatihan politisi, jadi pusat pelatihan politisi dengan kurikulum standar semua partai mesti hmm. ada standar sejarah demokrasi, yeah, yeah. Athena apa yang terjadi dalam revolusi Perancis mengapa uh, Washington uh, bikin kontroversi soal perbudakan, itu kan cara berpikir yang mesti ada
0: di dalam kepala kita kan yeah, yeah, yeah. Uh, untuk mendramatisir uh, kegalauan kita menyangkut soal <laughs> apa <laughs> dalam okay. ini ya bukan meromantisir ya oh. <laughs> Ini ada risetnya Tempo lo baru dirilis. Oke. Okay. Dari 575 anggota DPR sekarang itu ada 262 pedagang pengusaha. Yes. How oh. A- apa yang sedang terjadi dengan kita dan apa risiko yang kita hadapi? Itu
1: itu yang disebut uh, underlying politics. yang kemudian akan menentukan kebijakan tuh. Uh-huh. karena cara berpikir bisnis itu pasti adalah akumulasi okay. padahal politik itu adalah soal distribusi, kita aktif dalam politik untuk menghasilkan keadilan, mendistribusikan keadilan uh-huh. bahkan nggak ada soal sebetulnya pengusaha masuk di situ, tapi dari awal di-declare Di Amerika biasa itu, kalau pengusaha masuk, dia bilang, seluruh kekayaan saya, saya simpan atau saya taruh, apa namanya itu, blind trust. Semacam lembaga di mana dia nggak boleh lihat, eh, sedikitpun eh, akses ke situ kelihatan, maka dia mesti menurunkan diri. Gitu. Mm. Nah, kebiasaan itu nggak ada di kita. Saya kira, menteri juga banyak yang masih begitu. Mm. Jadi, bisa jadi anggota DPR atau anggota kabinet, pagi-pagi dia bilang ke istrinya, saya mau kerja ke DPR atau ke... Kementerian, hmm. tapi dia pergi ke kantor bisnisnya dulu tuh dua jam di situ ngurusin bisnis sambil lihat peluang untuk uh, bocorin kebijakan negara di situ kan? Kan itu enggak etis sebetulnya. Dia melawan hukum memang, tapi hukumnya nggak kuat di situ. Karena itu demokrasi itu dasarnya bukan aturan hukum, tapi aturan etis. Yeah. Jadi orang yang masuk dalam politik dia betul-betul secara ethical udah bersih dari kepentingan akumulasi supaya dia bisa berpikir tentang distribusi itu. Itu point. Iya yeah,
0: iya. pada bulan uh, Februari yang lalu ketika kami meluncurkan uh, negara institut itu kami melakukan riset di DPR kami menemukan bahwa dari 575 anggota DPR itu, 174 diantaranya adalah anggota DPR yang terpilih karena bagian dari oligarki politik di DPR kita tadi bicara DPR, nah sekarang uh, saya maju lebih jauh pada bagaimana pengelolaan negara Kemarin, dua hari yang lalu kalau enggak salah, hmm. ya dua hari yang lalu, negara institut juga lembaga yang uh, saya pimpin itu melakukan riset. Hasilnya sama, membuat kita menjadi semakin masgul dengan pengelolaan negara kita. Dari 270 daerah uh, apa namanya? anggota uh, DPR yang apa? 270 daerah yang akan melakukan pilkada serentak, ya. Ada 719 pasangan. Nah, 700. ya. Iya. Di antaranya itu ada 124 orang calon, bupati, gubernur, dan kepala daerah Itu adalah bagian dari oligarki, apa namanya, dinasti politik 29 di antaranya dari 124 tadi adalah istri-istri bupati Rob, aku ingin Anda mengatakan sesuatu tentang ini Apa yang terjadi dengan kita sebenarnya ini?
1: Dinasti itu bagian buruk dari demokrasi Tetapi dia akan hadir di situ terus. Hmm. Bila kaderisasi partai tidak profesional. Gitu. Yeah. Jadi kesalahan kita adalah. Kita meloloskan dinasti. Hanya untuk menutupi ketiadaan kader di partai. Kan, okay. Jadi dinasti ini dengan sendirinya hilang. Kalau kader partai itu betul-betul Betul. uh, tumbuh secara otentik. Hmm. Tidak di bypass atau di outsource. Nah yang kedua. Kedekatan dengan kekuasaan itu harus diukur bukan pada jarak fisik dia dengan orang tuanya. Yeah. Tetapi kemampuan orang tuanya untuk menghasilkan polisi yang menguntungkan dia. Itu aja sebetulnya. Kalau misalnya uh, Pak Akbar Faisal anaknya mau masuk partai. Dan Pak Akbar beroposisi pada kekuasaan, anaknya justru pro pada kekuasaan. Kan itu bukan dinasti, kan? Yeah. Karena beda, <laughs> beda, beda perspektif. Jadi yeah. anaknya itu memang memilih untuk berbeda dengan bapaknya, yeah. kan? Itu, itu soalnya tuh. Mm. Nah di kita, kata dinasti udah keburu jadi peyoratif. Karena apa? Karena tadi gagal kaderisasi menghasilkan uh, oligarki dalam dinasi itu. Itu yang mesti diawasi sebetulnya. Dinasi ini bisa hilang dengan sendirinya kalau ada kurikulum politik di partai-partai itu. Sehingga anak ketua partai pun akan malu menganggap, bahwa saya nggak sanggup nih uh, kader partai yang bukan dinasi justru lebih pintar dari saya. Mm-hmm. Jadi etika itu yang mesti
0: dikembangkan. Salah satu kritik Anda menyangkut ini yang sangat keras menyangkut Gibran, ya? Ya, Gibran di Solo kiri, kiri. dan uh, Bobby di uh, Medan uh, Anda ingin mengatakan apa menyangkut dengan ini? Karena Pak Gibran ya anak pintar dalam hal bisnis okay. Tetapi kemudian ternyata uh, begitu mendapatkan karpet merah Itu semuanya memberikan ruang yang luar biasa kepadanya Ya itu, itu yang terjadi di kita kan
1: Dan uh, yang paling banyak membela justru kawan saya Fakri, mm. Fakri uh, Hamza tuh <laughs> Kemarin saya, saya sudah tanya soal itu okay. <laughs> Fahri Hamzah kasih dalil yang oke okay, orang mungkin bisa terima bahwa uh. loh dinasti itu kan di zaman feodal memang tapi kata dinasti itu dia menjadi otentik kalau dia fit in dengan sistem feodal berarti menurut Fahri juga sekarang masih feodal kan kan logikanya begitu kan jadi kita mesti hati-hati uh, ajukan argumentasi itu tapi yang jelas ini anak presiden mm-hmm. yang masih berkuasa gitu. kalau satu hari setelah presiden tidak berkuasa seluruh fasilitas dia untuk membuat kebijakan hilang, hmm. karena itu nggak bisa dikatakan bahwa, ya tapi dia kan uh, ikut kompetisi, memang dia ikut kompetisi tetapi masuk di dalam pendaftaran kompetisi pun udah bermasalah itu, melompati uh, uh, sistem meritokrasi yeah. dalam PDIP itu dan PDIP izinkan itu PDI bisa bilang itu hak ambiya, hak Anda, tetapi hak publik untuk menilai bahwa itu injust, tidak tidak adil, dan uh, tidak bermutu politik semacam itu. Lalu orang bisa ribut, ngombelin saya, ngomelin Akbar Faisal, saya bisa kasih dalilannya. Bahwa hmm. kalau begitu, resmikan feudalisme itu, supaya dia fit and proper dengan uh, dinasti,
0: kan? Iya, iya, iya. Saya memang sengaja untuk menarik uh, Anda <laughs> untuk bicara soal ini. Karena kan okay. selama ini kan uh, Rocky lebih banyak mengkritisi atau bergelut pada wilayah sentral kekuasaan istana hmm. dengan sangat keras karena ada yang bertanya koordinasi <laughs> Nah saya mau bicara tentang kerajaan-kerajaan kecil di daerah yes. karena menurut saya mm-hmm. uh, tak ada gunanya kita bicara tentang demokratisasi ketika uh, daerah itu tetap saja rusak. Yeah. Kemarin uh, kepala daerah terakhir yang ditangkap KPK itu adalah Kutai Timur suaminya bupati istrinya adalah ketua DPR. Saya mau bicara tentang kerajaan-kerajaan mm-hmm. kecil sebenarnya Kenapa kemudian uh, para megalomania kekuasaan pada tingkat lokal ini Waduh, yeah. selalu menggunakan, selalu mendapatkan uh, respon dari sebagian kelompok masyarakat? sepertinya mereka gagal. Contoh ya, saya tidak bisa mencontohkan dari yang lain. Kota saya saya di Makassar gitu ya. Walikotanya yang sekarang ini yang uh, apa? Ya pernah jadi wali kota, sekarang maju lagi. Itu itu didukung oleh partai Syilo, ya. <laughs> saya loh. Ya, saya nggak peduli gitu ya. <laughs> karena bagi saya peringatan yes. orientasi adalah hasil gitu ya. itu selalu apa menjual jargon-jargon keberhasilan meskipun kita tidak melihat apa-apa dari situ. Semuanya orang seperti ini seperti apa seharusnya diperlakukan di ruang publik atau oleh pemilih gitu. Ada semacam uh, habit itu. Anda tahu kan wali kota saya?
1: Iya, saya, siapa namanya? Uh, dari Pamanto. Iya. Iya, <laughs> yeah. arsitek. Arsitek, ya. Okay. Yeah. Hmm. Saya tidak mengamati secara persis ya, tetapi Kalau kita evaluasi, saya baca koran, macam-macam tuh, termasuk soal Makassar, jadi terlihat bahwa yang ingin dipromosikan itu adalah janji yang dulu, jadi membuktikan keberhasilan berdasarkan janji yang dulu tuh. Yeah. kan ini ajaib kan hmm. yang lebih buruk lagi kalau tidak ada negatif campaign terhadap beliau karena beliau sebagai petahana yang ingin maju lagi, justru dia mesti dinyatakan sebagai tidak berhasil dengan memperlihatkan kontras dari kebijakannya tuh. nah itu hmm. yang saya maksud negatif campaign hmm. bagi saya negatif campaign itu lebih penting daripada positif campaign nah orang yang pernah mengelola kebijakan publik sebagai mantan wali kota misalnya dia memang sasaran dari negatif campaign hmm. karena dia udah pernah melakukan sesuatu tuh yeah. orang yang belum pernah nggak mungkin kasih negatif campaign yang paling ada periksa tri- recordnya jadi kita mem- mesti membiasakan uh, melihat dengan cara yang biasa aja kalau orang kasih negatif campaign nah itu saya kira poinnya tuh jadi, kalau uh, mengulang saya sukses ini saya sukses itu ya terpaksa kan dia mesti bilang begitu kan yeah. musinya dia bilang, ada bagian yang saya tidak sukses nah saya ingin debatkan dengan pemilih saya itu baru orangnya uh, bermutu nah saya mau kasih trip begitu misalnya itu, tapi saya bukan tim sukses kan saya tidak terlalu yakin
0: ada yang akan melakukan yes, karena begini, pengalaman saya di uh, DPR 10 tahun saya, saya pernah di komisi 2 hmm. itu imajinasi tentang masa depan itu dari para pemimpin lokal kita itu harus diakui miskin memang coba oh, kita lihat ya kalau... Makanya. coba kita lihat ya di kota-kota dunia yang selalu dijadikan referensi oleh mereka akan ada per, apa, perkawinan kota, hmm. kota kembar, sister yes, singkir, yes, segala macam saya jadi bingung sendiri bagaimana bisa melaku, mereka melakukan itu kota di Wina hmm. misalnya itu luar biasa loh pembangun kota itu 200-300 tahun sejak dibangun dia masih mampu menampung masa depan yang berjalan hmm, di kota itu hmm, hmm, hmm. nah di kota-kota yang banyak di Indonesia bukan cuma di Makassar lah ya, ya itu luar biasa itu It's kemampuan imajinasi para pemimpin lokal kita itu pemimpin wilayah kita itu kenapa ya Rob? kita ke Wina kita nggak akan lihat satu puntung rokok hmm. di jalan itu
1: Kita nggak akan lihat uh, sobekan bekas uh, namanya itu stroke pembelian yeah. di situ tuh. Saya berkali-kali di Makassar itu sampah ada di mana-mana. <laughs> Hal yang paling simpel. <laughs> Jadi di mana sister city <laughs> nya? Iya, iya. uh-huh. Jadi itu kan itu yang saya sebut ingin pamer sesuatu. Tetapi yang dipamerkan adalah karpet merahnya tuh. Di bawah karpet merah ada tumpukan sampah. Sampah kebijakan, sampah dinasti, sampah, sampah macam-macam gitu kan. Sampah feudalisme tuh. Jadi pemimpin kita sebetulnya dicitrakan, bukan sekedar dia in- ingin dicitrakan, tapi dia minta dicitrakan itu. Ya buruknya begitu kan, pemimpin itu... dicitrakan bagus tapi meminta dicitrakan dengan mengulang-ulang janjinya itu atau uh, istilahnya mem- memegalomaniakan uh, hasilnya pada sebetulnya orang tahu iya kita lihat karpet merah tapi di bawah itu ada tikus busuk ada sampah sampah ketidakadilan ada kriminal yang disembunyikan bahkan nah itu sebetulnya fungsi dari yang disebut the fourth estate itu kekuatan keempat yaitu pers Nah pers mesti tega menguliti itu tuh mesti tega mengatakan, eh gue buka ya uh, karpet lu ya, mm-hmm. <laughs> uh, Pak Wali Kota atau Pak Gubernur atau apa aja tuh Jadi itu sebenarnya demokrasi yang hanya bisa muncul kalau ada kesiapan kita untuk mengatakan anda bohong, maka mari kita buka. Apa itu? Itu namanya negatif campaign. Yeah. Itu justru uh, standar etis dari kampanye adalah menerima negatif campaign dan penantang mesti lakukan negatif campaign. Yeah, gitu, yeah. Ya. <laughs> Untuk mengujinya untuk sekali uji, yeah. Jadi apa dalam ilmu hukum ada istilah saya ingin jadi devil's advocate, hmm. advocatus diaboli kalau yeah. bahasa Latinnya. Yeah, yeah, yeah. Jadi uh, setan yang diminta untuk menguji malaikat sebetulnya begitu.
0: Saya selalu uh, apa menyukai istilah imajinasi masa depan yeah. bagi seorang pemimpin wilayah. Mm. Yes, betul. Karena bagi saya pribadi. Hanya itulah kemudian kita punya harapan dan mimpi bahwa orang ini membawa kita. Karena kita bicara tentang pemimpin ya, orang ini bisa membawa kita ke masa depan. Uh, kenapa kemudian tawaran-tawaran atau persediaan calon pemimpin lokal kita itu itu begitu miskin imajinasi atau khabarangkali juga mungkin karena literasinya yang sangat lemah atau gimana? saya kira itu pertama soal literasi itu jadi literasi itu kan
1: bukan sekedar kemampuan mengucapkan mm-hmm. tapi pengetahuan dia tentang hubungan antara keadilan lingkungan dengan kemaslahatan masyarakat di situ kan mm-hmm. jadi dia mesti uh, bawa publik itu di dalam politics of hope supaya dia bisa ucapkan politics of hope itu politik harapan itu, dia harus terangkan politics of memory nya itu Mm. jadi dia mesti datang dengan dia punya memori tentang menjadi pemimpin dia lihat memori di Wina, lihat memori di Paris, di, bahkan di negara yang paling buruk, ke Nepal misalnya Katmandu lalu dia kumpulkan memori itu dan dia olah supaya dia bisa dengan otentik mengatakan ini loh harapan mm. kita mm. nah orang yang gak punya memori itu pasti dia kasih harapan palsu, false hope namanya kan Jadi yang terjadi di kita literasinya kurang literasi itu nggak nggak per, perlu dia datang sendiri uh, lihat kota itu yeah. dia kan bisa berdiskusi dengan uh, ahli atau konsultan politik yang benar-benar ingin membackup dia dengan gagasan dengan pikiran tuh jadi itu yang nggak terjadi dia butuh konsultan politik hanya untuk menaikkan etabilitasnya tuh. Karena itu ngaco kan hmm. konsultan politik itu memberi dia dengan ide yeah. dengan imajinasi itu supaya dia bisa tampil mandiri nggak perlu tim sukses segala macam 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 yeah. karena dia percaya saya punya gagasan saya punya ide dan saya pertanggungjawabkan itu sendirian di depan publik silahkan anda
0: bantah itu
1: baru namanya leader nah selain itu adalah
0: dealer kita menuju ke apa namanya bagian akhir dari okay. <laughs> perwanjari kita uh, Rob saya ingin uh, Mengetahui dari Anda Ini kan pemerintahan Pak Jokowi tinggal 4 tahun nih ya. Banyak orang yang mengatakan sebenarnya masa efektifnya tinggal 2 tahun Menurut Anda di masa-masa pemerintahan akhir ini nantinya Apakah pemerintahan Pak Jokowi mampu mengkonsolidasikan demokrasi Agar kemudian legasinya itu nanti kita bisa dimati semuanya Saya ingin lihat itu berhasil Tetapi, hukum
1: sosiologi nggak bisa dicegah, karena
0: hmm.
1: saya nggak peduli dengan ekonomi misalnya. Ekonomi, hmm. oke okay lah, itu uh, hard, uh, hardware-nya dari kekuasaan bisa diakali nanti. Tetapi, software kita adalah kesetaraan warga negara, keakrapan uh, antar individu, yeah. antar uh, orang yang berbeda. Itu nggak dirawat. Saya lihat misalnya hasil Caption-caption kekerasan selama dua hari ini. Mm-hmm. Itu ada darah di situ. Darah itu terhubung dengan institusi yang ada basis agamanya. Itu dendam itu akan di, diperlihatkan ulang. Tuh. Nah presiden mestinya datang dengan uh, kemewahan imajinasi tadi. Untuk menerangkan bahaya dari permainan politik yang semacam ini. Oke. bikin public address dua minggu sekali misalnya kasih tahu tentang okay. kesehatan politik itu basisnya hmm. adalah kesetaraan itu enggak dilakukan jadi yang bersalah juga adalah orang yang di sekitar beliau yang tidak memberif presiden saya membayangkan presiden sebetulnya harusnya kan kita tahu kapasitas pak jokowi itu hmm. bahwa pengetahuannya tidak banyak itu itu diakui kalau orang bilang, Ketulusan untuk mengabdi, iya di awal kita baca ketulusan itu. Tapi kemudian masuk berbagai kepentingan. Nah mereka yang ada di Pak Jokowi, mesti membaca kesulitan kesulitan itu. Lalu setiap hari misalnya, dua kali sehari, Presiden dikasih semacam eksekutif brief. Hmm. Begini Pak, ini ada uh, 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 problem, Bapak bicara jangan sebagai Presiden, tapi sebagai Kepala Negara. Bapak bicara bukan sebagai penguasa. Tapi sebagai rakyat yang dapat mandat untuk menyertakan rakyat, hmm. jadi presiden dibrief terus dengan ini semacam itu sehingga timbul keakraban publik. Oke, okay, presiden ada dalam kesulitan sehingga publik merasa oke, okay, memang. Uh, Bahaya untuk memikirkan terlalu besar efek dari Omnibas Law ini. Tapi juga penting untuk menyadari bahwa ada solidaritas demi menghalangi yang disebut radikalisme, entah basisnya apa, basisnya uh, culture, basis agama, basis kapital. Jadi Presiden nggak nangkap suasana itu. Nah, saya tidak salahkan sepuluhnya Presiden, mm-hmm. walaupun di ujungnya dia bertanggung jawab. Yeah. Tetapi lingkaran itu tidak kondusif, tidak memberi Presiden itu. Kita harus uh,
0: bicara tentang... Abnibus loh, anda tadi sudah yes. mm-hmm. uh, Apa namanya? Ini luar biasa nih undang-undang ini. Kita mendengarkan banyak yeah. uh, penjelasan. Meskipun uh, saya juga meng- mengamininya bahwa penjelasan yang cukup dari pemerintah itu agak terlambat sebenarnya datangnya. Yes. Tetapi saya meyakini bahwa ada niat baik di dalam undang-undang ini. terutama kepada beberapa isu lingkungan, ketanggaan kekerjaan, pendidikan nasional, dan segala macam tapi ada dua pertanyaan dari sini, okay. yang pertama menurut anda, apakah undang-undang ini dengan seluruh kontrovensinya itu cukup mampu menampung masa depan bangsa kita menjadi lebih baik yang kedua, tepatkah penyikapan alat-alat negara menghadapi kritik terhadap penimbus law ini? yang kedua sudah pasti uh, bukan tidak tepat tidak
1: proporsional gitu sehingga efek baliknya uh, terlikat. Hmm. Kalau negara ini ditutup kamera-kamera publik yeah. itu mungkin tepat. Hmm. Tapi begitu aparat bikin kekerasan Itu dalam 2 menit itu udah jutaan orang lihat itu karena diviralkan lewat media sosial. Okay. Jadi sama sekali produktif dengan keinginan untuk membuat ketertiban. Karena publik menganggap bahwa yang dia hasilkan bukan ketertiban sebetulnya, hmm. tapi upaya untuk menghalangi kami. Jadi... Terbalik kan? Kan musyawarah. Okay, ada alat-alat negara, maka kami merasa aman berdemonstrasi. Mm-hmm. Sekarang di persepsi publik ada alat negara, artinya kami dilarang berdemonstrasi. Kan jadi ngaco itu yeah, yeah. cara berpikir itu yang pertama. Yang kedua, omnibus law ini adalah peralatan legal untuk menghasilkan justice. Nah biasanya uh, yang legal ini hanya bisa aktifif kalau hanya bisa efektif kalau ada yang legitim. Hmm. yaitu la- rasa solidaritas tentang nasib bangsa hmm. itu yang enggak ada karena dianggap bahwa yang mau dicapai oleh undang-undang ini hanyalah memungkinkan investor asing bahkan hmm. datang ke situ tuh nah pikiran itu nggak bisa lagi dicegah nah pemerintah nggak punya cara semacam kehilangan mantra untuk menerangkan bahwa bukan sekedar investor asing jadi udah terbentuk persepsi Bu ini adalah pesanan asing kan hmm. itu kan <laughs> nah sialnya uh, pemerintah juga bilang huh, ini demo-demo dibiayai asing. Lalu orang bingung, bagaimana kepentingan asing untuk meloloskan ini terus asing juga ya, ya. mengorganisasi demo untuk membatalkan ini kan. Ah, Jadi diskursus itu hilang sebetulnya tuh. Ya, ya. Jadi itu soalnya tuh sehingga ya biang ya, enggak efektif enggak akan efektif. Nah kalau ditanya apa yang bisa he, membuat bangsa ini maju ya tadi imajinasi tentang harapan hidup tuh. Undang-undang ini tidak memberikan imajinasi. Atau paling enggak, itu pentingnya e, narasi akademis dihasilkan sebetulnya sebelum undang-undang dibuat. Sehingga orang tahu bahwa Presiden berpikir tentang masa depan, bukan tentang masa depan para investor. Kenapa? Dari awal udah salah, e, Pak Menko Perekonomian dari awal udah salah. Dia bilang undang-undang ini akan bersifat easy hiring dan easy firing. mudah memperkejakan, dan mudah uh, mem jadi masuk di kepala buruk berarti kita jadiin alat ruang, kalau udah gak perlu di PHK itu kan gak ada konsep intelektualnya kan. jadi airlangga itu gak mampu membaca ideas of Justice, dia mesti baca
0: Amartya Sen misalnya tuh. Um, salah satu kritik anda ya Yang paling keras itu, tapi setidaknya bukan tapi meski setidaknya oh. kepada Universitas Indonesia, hmm. saya sendiri juga beberapa beberapa kali menyikapi uh, kenapa kemudian perguruan tinggi kita itu relatifly menjadi sangat sopan di hadapan kekuasaan. Uh, seharusnya kan mereka muncul. Apa yang terjadi dengan perguruan tinggi kita? Rob?
1: Sebetulnya nggak sopan, mahasiswa atau tidak sopan. Yang sopan itu rektornya. <laughs> Karena rektornya ingin ada reshuffle dan dia masuk jadi menteri pendidikan dan segala macam itu aja intinya. Yeah. Karena nggak ada tradisi di Republik ini menganggap bahwa otonomi kampus itu justru menghasilkan kebanggaan. Rektor itu statusnya itu setara presiden. Karena dia adalah orientasi nilai dari bangsa. Eh dia mau jadi menteri kan gimana coba? Ngapain sudah jadi rektor jadi menteri itu? Kan itu. Di Amerika justru balik. Setelah jadi Menteri, jadi Rektor. Direktur, baru, rektor kan, iya. itu kan, apa, di Amerika. Harvard
0: itu kan begitu ya? Iya, <tuk> eh, Lawrence Summers setelah ya. jadi Menteri. Keuangan Obama Amerika, malah jadi Rektor Harvard. Di Harvard.
1: Ini balik-balik. <tuk> jadi itu sebetulnya. Jadi ambisi itu, uh, itu ambisi yang dungu sebetulnya. Cita-cita dari Rektor dalam <tuk> menjadi Menteri. Buset.
0: Iya, itu makanya saya bertanya juga sebenarnya. Relasi yang terbaik yang harus dibangun antara para kampus ini produksi intelektual dengan kekuasaan itu seperti apa? Kekuasaan itu selalu
1: hanya takut pada pikiran bebas. Itu udah jadi dalil. Kampus itu harus produksi pikiran bebas itu. Mm. Nah, supaya kekuasaan nggak takut, ya kekuasaan undang kampus untuk diskusi tentang isu kan? Mm. Kan sama dengan uh, tradisi di Perancis itu di zaman Mitrang misalnya, setiap minggu Presiden Miterang ini mengundang intelektual, wartawan, seniman untuk diskusi current issues. Jadi Presiden Miterang dari partai sosialis dia dibrief dengan sempurna tentang global issue, local politics, cultural, counter culture. Jadi setiap saat dia punya energi untuk menghadapi situasi. Nah kita nggak ada begitu kan. Padahal orang-orang di Pak Jokowi itu punya akses dengan uh, kampus. Kenapa nggak undang orang kampus atau intelektual kritis atau wartawan yang kritis untuk berdebat sambil mem- masukan pada presiden. Yang diundang adalah justru pendukung presiden.
0: Kan bagaimana coba? Kalau kita perlu, presiden perlu ada counter discourse tuh. Kan it, itu kacaunya tuh. Kenapa Anda tidak mencoba untuk membangun komunikasi dengan Presiden bahkan atau orang-orang di sekitarnya agar kemudian seluruh kritik Anda ini bisa terlembagakan dan menjadi sesuatu yang bermanfaat? Eh, kritik sih kritik, yes. ya tetapi kalau hanya kemudian Anda berteriak di ruang apa itu merugikan juga sebenarnya? Justru karena teman-teman saya di sana setiap kali saya ngomong nggak mau dengar maka
1: saya pakai <laughs> itu dari awal Presiden Jokowi nah. pertama sih udah bikin banyak notes kasih ketemu teman saya bilang coba kalian itu soal pluralisme soal kesehatan warga negara bikin notes pada presiden lu nggak bisa bikin gua bikinin lu sisipin gitu ya <laughs> <laughs> tapi semua menganggap usaha saya akan intervensi atau menganggap ya gampang lah. Jadi nggak ada ide sebetulnya. Tuh. Padahal kepemimpinan itu hanya hidup kalau idenya menyala 24 jam itu.
0: <laughs> Rock, kita sudah belajar yeah. uh, pada berapa presiden uh, setelah apa namanya itu Pak Harto ya tahun 2024 menurut banyak orang dan saya setuju bahwa konsolidasi itu seharusnya telah lebih terbentuk wajah demokrasi kita seperti apa gitu. Menurut anda? Presiden yang akan datang, meskipun masih lama, kata orang masih lama, tapi bagi saya sudah besok sebenarnya, itu harusnya seperti apa? Setidaknya dalam mal agenda apa yang harus dia dan lakukan okay. saya
1: bayangkan, gampang itu semua calon yang punya ambisi, silahkan bikin ambisi tapi dia harus berani diundang, di. podcast Akbar Faisal <laughs> atau podcast sejenis yeah. untuk duel argumen begini tuh kan supaya fair orang lihat oh dia bermutu bukan karena disodorin sama tim sukses maka baca powerpoint atau baca uh, apa namanya teleprompter yeah. kan ini kan duel pikiran nggak ada nggak, nggak, nggak ada yang sentimen kan jadi itu yang kita inginkan sebetulnya atau
0: Rodi Gerung terima kasih.
1: Ya, saya terima kasih dan uh, saya ingin agar supaya semua orang terlibat di dalam diskursus melalui podcast
0: Akbar Faisal uh, para, <laughs> uh, para pemirsa penonton Akbar Faisal uh, atas permintaan dari Anda sekalian ide untuk membuat sebuah program pendidikan politik diskusi politik pemberdayaan pikiran-pikiran merdeka antara Akbar Faisal dengan setidaknya pada dua orang yang Anda sebut. Pertama Saudara Farihamsa dan Rogi Grung Tadi Pak Rogi sudah setuju. Dan ini sedang dimatangkan. Saya rasa nah. begitu ya.
1: Oh, saya sangat setuju. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Karena ini alternatif untuk menyelamatkan bangsa. <laughs> luar biasa, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Rogi. Oke, okay, Akbar, my dear friend.
0: <laughs> Para penonton, terima kasih telah menyaksikan acara kami Seperti yang saya sampaikan tadi, uh, selain pada apa namanya itu acara-acara yang tidak dirancang secara tematik dan juga ada sebuah acara khusus nantinya sedang disiapkan. Yang pasti bahwa Akwarfesal Uncensor akan hadir dengan logika-logika yang berdeka, yes. logika-logika yang terukur, pikiran-pikiran yang bernas, tanpa hoax dan memper, apa namanya pertanggungjawaban intelektual itu akan bisa kita jamin bersama. Demikian saya bisa sampaikan. Terima kasih apabila warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.